0: 第九十五回，马谡拒见，是街亭，武侯弹琴退仲达。却说魏主曹睿令张合为先锋，与司马懿一同征进；一面令辛皮孙礼二人领兵五万往助曹真。二人奉诏而去。且说司马懿。引二十万军出关下寨，请先锋张合至帐下曰：“诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。若是无用兵，先从子午谷进取长安，早得多时矣。他非无谋，但怕有失，不肯弄险。今必出军斜谷来取郿城。若取郿城，必分兵两路。”一军去击鼓矣。吾已发檄文，令子丹据守梅城。若兵来，不可出战。令孙李辛皮截住击鼓道口。若兵来，则出骑兵击之。何曰？今将军当于何处进兵？义曰：吾素知秦岭之西有一条路，地名街亭，旁有一城。名列柳城，此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮其子丹无备，定从此进。吾与汝径取街亭，望阳安关不远矣。亮若知吾断其街亭要路，绝其粮道，则陇西一境不能安守，必然连夜奔回汉中去也。彼若回动，吾提兵于小路击之，可得全胜。若不归时，吾却将诸处小路尽皆累断，具以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饿死，亮必备无擒矣。张合大悟，拜伏于帝曰：“都督神算也。”懿曰：“虽然如此，诸葛亮不比孟达，将军为先锋，不可轻进，当传与诸将。”寻山西路，远远哨探，如无伏兵，方可前进。若是怠慢，必中诸葛亮之计。张合受计，引军而行。却说孔明在祁山寨中，忽报新城探细人来到，孔明急唤入问之，细作告曰：“司马懿背道而行，八日已到新城，孟达措手不及。”又被申丹、申仪、李辅、邓贤为内应，孟达被乱军所杀。今司马懿撤兵到长安，见了魏主，同张合引兵出关来拒我师也。孔明大惊曰：“孟达做事不密，死故当然。今司马懿出关，必去街亭，断无咽喉之路。”便问：“谁敢引兵去守街亭？”言未必。参军马谡曰：“某愿往。”孔明曰：“街亭虽小，干系甚重。倘街亭有失，吾大军皆休矣。汝遂甚通谋略，此地奈无城郭，又无险阻，守之极难。”谡曰：“某自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一街亭？”不能守也。孔明曰：“司马懿非等闲之辈，更有先锋张合，乃未知名将，孔汝不能敌之。”素曰：“修道司马懿、张合，便是曹睿亲来，有何惧哉？若有差事，齐战全家。”孔明曰。军中无戏言。肃曰：“愿立军令状。”孔明从之，肃遂写了军令状呈上。孔明曰：“吾与汝二万五千精兵，再拨一员上将相助你去。”即唤王平，吩咐曰：“吾素知汝平生谨慎。”故特以此重任相托，如可小心谨守此地，下寨必当要道之处，使贼兵急切不能偷过。安营既毕，便画四至八道地理形状图本来我看。凡是商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一功也。戒之。戒之。二人拜辞，引兵而去。孔明寻思，恐二人有失，又唤高翔曰：“街亭东北上有一城，名列柳城，乃山僻小路，此可以屯兵扎寨。与汝一万兵去此城屯扎，但街亭危，可引兵救之。”高翔引兵而去。孔明又思高翔非张合对手，必得一员大将屯兵于街亭之右，方可防止。遂唤魏延，引本部兵去街亭之后屯扎。延曰：“某为前部，理合当先破敌，何故置某于安闲之地？”孔明曰：“前锋破敌，乃偏僻之事耳。”今令汝接应接听，当阳安关冲要道路，总守汉中咽喉，此乃大任也。何为安贤乎？汝勿以等闲视之，实无大事，且宜小心在意。魏延大喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃唤赵云、邓芝，吩咐曰：“今司马懿出兵，与旧日不同。”汝二人各引一军出击鼓，以为疑兵。如逢魏兵，或战或不战，以经其心。吾自统大军由斜谷径取郿城。若得郿城，长安可破矣。二人受命而去。孔明令姜维做先锋，兵出斜谷。却说马谡、王平二人兵到街亭，看了地势。马谡笑曰：“丞相何故多心也？量此山僻之处，魏兵如何敢来？”王平曰：“虽然魏兵不敢来，可就此五路总口下寨，却令军士伐木为栅，意图久计。”素曰：“当道岂是下寨之地？此处侧边一山，四面皆不相连。”且数目极广，此乃天赐之贤也，可就山上屯军。平曰：“参军诧异，若屯兵当道，助其成员，贼兵总有十万，不能偷过。今若弃此要路，屯兵于山上，倘魏兵骤至，四面为定，将何策保之？”肃大笑曰：“如真女子之见。”兵法云：“平高势下，势如劈竹。若魏兵到来，吾叫他片甲不回。平”平曰：“吾累随丞相经阵，每到之处，丞相见一指教。今观此山，乃绝地也。若魏兵断我汲水之道，军士不战自乱矣。”素曰：“如莫乱道。”孙子云：“置之死地而后生。”若魏兵绝我汲水之道，蜀兵岂不死战？以一,一可当白也。吾速读兵书，丞相诸事尚问于我，如奈何相祖也？平曰：“若参军欲在山上下寨，可分兵于我，自于山西下一小寨，为掎角之势。倘魏兵至，”可以相应。马谡不从，忽然山中居民成群结队飞奔而来，报说魏兵已到。王平欲辞去，马谡曰：“如既不听吾令，欲如五千兵自去下寨，待吾破了魏兵，到丞相面前，须分不得功。”王平引兵离山十里下寨。画成图本，星夜差人去禀孔明。据说马谡自于山上下寨。却说司马懿在城中，令次子司马昭去探前路，若街亭有兵守御，即当按兵不行。司马昭奉令探了一遍，回见父曰：“街亭有兵守把。”亦叹曰：“诸葛亮真乃神人。”无不如也。昭孝曰：“父亲何故自堕志气也？”难料皆停一曲。亦问曰：“汝安敢出此大言？”昭曰：“南亲自少见，当道并无寨栅，君皆屯于山上，故知可破也。”亦大喜曰：“若兵果在山上。”乃天使无成功矣，遂更换衣服，引百余骑亲自来看。是夜天晴月朗，直至山下，周围巡哨了一遍方回。马谡在山上见之，大笑曰：“彼若有命，不来为山。”传令与诸将，唐兵来，只见山顶上红旗招动，即四面皆下。却说司马懿回到寨中，使人打听是何将引兵守街亭。回报曰：“乃马良之弟马谡也。”易孝曰：“徒有虚名，乃庸才耳。孔明用如此人物，如何不误事？”又问：“街亭左右别有军否？”探马报曰：“离山十里有王平安营。”亦乃命张合引一军挡住王平来路，又令申丹、申仪引两路兵围山，先断了汲水道路，待蜀兵自乱，然后乘势击之。当夜调度已定，次日天明，张合引兵先往背后去了。司马懿大驱军马，一拥而进，把山四面围定。马谡在山上看时，只见卫兵漫山遍野，惊奇队伍甚是严整。蜀兵见之，尽皆丧胆，不敢下山。马谡将红旗招动，军将你我相推，无一人敢动。谡大怒，自杀二将。众军惊惧，只得努力下山来冲卫兵。卫兵端然不动，蜀兵又退上山去。马谡见势不协，叫军紧守寨门，只等外应。却说王平见魏兵到，引军杀来，正遇张合，战有数十余合，凭力穷势孤，只得退去。魏兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得时，寨中大乱。嚷到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏。马谡禁止不住。司马懿又令人于盐山放火，山上蜀兵遇乱，马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。司马懿放条大路让过马谡，背后张合引兵追来，赶到三十余里，前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张合。视之，乃魏延也。延挥刀纵马，直取张合。和回军便走，延驱兵赶来，复夺街亭。赶到五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出。左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背后，把延困在该心。张合复来，三路兵合在一处，魏延左冲右突，不得脱身，折兵大半。正危急间，忽一标军杀入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生意。二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方退。二将慌忙奔回寨时，营中皆是魏兵惊奇，身耽、身仪从营中杀出。王平、魏延竟奔烈柳城来投高翔。此时高翔闻知街亭有失，尽起烈柳城之兵前来救应，正欲言平二人诉说前世。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨。”再赴街亭。当时三人在山坡下商议已定，待天色将晚，兵分三路。威严引兵先进，径到街亭，不见一人，心中大疑，未敢轻进，且伏在路口等候。忽见高翔兵到，二人共说魏兵不知在何处，正没理会，又不见王平兵到。忽然一声炮响，火光冲天，鼓声震地。卫兵齐出，把魏延、高翔围在垓心，二人往来冲突，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一彪军杀入，乃是王平救了高魏二人，径奔烈柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到，旗上大叔魏都督郭淮”字样。原来郭淮与曹真商议，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭。闻知司马懿、张合成了此功，遂引兵径袭烈柳城。正遇三将大杀一阵，蜀兵伤者极多。魏延恐杨安关有失，慌与王平高、高翔望杨安关来。却说郭淮收了军马，乃谓左右曰：“吾虽不得接听，却取了烈柳城，亦是大功。”引兵径到城下，叫门。只见城上一声炮响，旗帜皆竖，当头一面大旗，上书“平西都督司马懿”。亦撑起悬空板，以定护心木栏杆，大笑曰：“国伯济来何迟也？”怀大惊曰：“正达神机，无不及也。”遂入城相见，以毕。亦曰：“今街亭已失，诸葛亮必走。”功可速于子丹星夜追之。郭淮从其言，出城而去。易唤张合曰：“子丹薄技，恐无全获大功，故来取此城池。吾非独欲成功，乃侥幸而已。吾料魏延、王平、马谡、高翔等辈，必先去据杨安关。吾若去取此关，诸葛亮必随后掩杀。”重其计矣。兵法云：“归时勿掩，穷寇莫追。”如可从小路，抄击鼓退兵，吾自引兵当斜鼓之兵。若彼败走，不可相聚，只宜中途截住。蜀兵辎重，可尽得也。张合受计，引兵一半去了，亦下令，径取斜鼓，由西城而进。西城虽山僻小县，乃蜀兵屯粮之所，又南安天水安定三郡总路，若得此城，三郡可复矣。于是司马懿留申丹申仪守列柳城，自领大军往斜谷进发。却说孔明自令马谡等守街亭去后，犹豫不定，忽报王平使人送图本至。孔明唤入，左右呈上图本。孔明就文机上拆开视制，拍案大惊曰：“马谡无知，坑陷无君矣！”左右问曰：“丞相何故失惊？”孔明曰：“无观此图本，失却要路，占山为寨。倘卫兵大至，四面围合，断汲水道路。”不须二日，君自乱矣。若街亭有失，吾等安归？长史杨仪进曰：“某虽不才，愿替马幼常回。”孔明将安营之法一一吩咐与杨仪，正待要行，忽报马到来，说街亭列柳城尽皆失了。孔明跌足长叹曰：大事去矣，此吾之过也。即唤关兴、张苞，吩咐曰：“汝二人各引三千精兵，投武功山小路而行。如遇卫兵，不可大击，只鼓噪呐喊为疑兵精之。必当自走，亦不可追。待军退进，便投阳安关去。”又令张毅先引军去修理剑阁，以备归路。又密传号令，叫大军暗暗收拾行装，以备启程。又令马岱、姜维断后，先伏于山谷中，待诸军退进，方是收兵。又差心妇人分路报于天水、南安、安定三郡官吏军民，皆入汉中。又遣新妇人到济县搬取姜维老母，送入汉中。孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草。忽然十余次飞马报道，说司马懿引大军十五万往西城蜂拥而来。十孔明身边别无大将，只有一班文官，所引五千军已分一半先运粮草去了。只剩二千五百军在城中，众官听得这个消息，尽皆失色。孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路往西城县杀来。孔明传令，叫将旌旗尽皆隐匿，诸军各守城铺，如有妄行出入及高声言语者，斩之。大开四门，每一门。用二十军士扮作百姓，洒扫街道。如卫兵到时，不可擅动，无字有计。孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前凭栏而坐，焚香操琴。却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，即报与司马懿。懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之，果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子手捧宝剑，右有一童子手执竹苇。城门内外有二十余百姓低头洒扫，旁若无人。懿看毕大疑，便道中军。叫后军做前军，前军做后军，望北山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”亦曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，重其计也。汝辈岂知？可速退。”于是，两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑，众官无不骇然。乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相便速退去，何也？”孔明曰：“此人料无生平谨慎，必不弄险。”见如此模样，已有伏兵，所以退去。无非行险，盖因不得已而用之。此人必引军投山北小路去也，吾已令星、包二人在彼等候。众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若某等之见，必弃城而走矣。”孔明曰。吾兵只有二千五百，若弃城而走，必不能远遁，得不为司马懿所擒乎？后人有诗赞曰：“摇旗三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指点到金宜。”延气拍手大笑曰。吾若为司马懿，必不便退也。遂下令叫西城百姓随军入汉中，司马懿必将复来。于是孔明离西城，往汉中而走。天水、安定、南安三郡官吏军民陆续而来。却说司马懿往武功山小路而走，忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。懿回顾二子曰：吾若不走，必中诸葛亮之计矣。只见大路上义军杀来，骑上大书“右护卫使虎翼将军张苞”，卫兵皆弃甲抛戈而走。行不到一程，山谷中喊声阵地，鼓角喧天。前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少。更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归。司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。此时，曹真听知孔明退兵，即引兵追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来，为首大将乃是姜维马带、马岱。真大惊，即退军时，先锋陈造已被马岱所斩。真引兵数窜而还，蜀兵连夜皆奔回汉中。却说赵云邓之、邓芝伏兵于箕谷道中，闻孔明传令回军，云谓之曰：“魏军之无兵退，必然来追，吾先引一军伏于其后。”公却引兵打吴其号，徐徐而退。吾一步步自有护送也。却说郭淮提兵再回击鼓道中，唤先锋苏熊吩咐曰：“蜀将赵云英勇无敌，汝可小心提防。逼君若退，必有计也。”苏熊欣然曰：“都督,督若肯接应，某当生擒赵云。”遂引前部三千兵奔入击谷，堪堪赶上蜀兵。只见山坡后闪出红旗白字，上书“赵云”。苏勇即收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军撞出，为首大将挺枪跃马，大喝曰：“汝是赵子龙否？”苏勇大惊曰：“如何这里又有赵云？”措手不及，被云一枪刺死于马下。余军溃散，云以礼前进，背后又一军到，乃郭淮部将万正也。云见卫兵追及，乃勒马挺枪，立于路口，待来将交锋。蜀兵已去三十余里，万正认得是赵云，不敢前进。云等得天色黄昏，方才拨回马，缓缓而进。郭淮兵到，万正言赵云英勇如旧。因此不敢近前，怀传令教军急赶，正令数百计壮士赶来，行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵子龙在此！”惊得卫兵落马者百余人，余者皆越岭而去。万正勉强来敌，被云一箭射中盔缨，惊跌于箭中。云以枪指之曰：吾饶汝性命，回去！快叫郭淮赶来！万正脱命而回，云护送车仗人马往汉中而去，沿途并无遗失。曹真、郭淮复夺三郡，以为己功。却说司马懿分兵而进，此时蜀兵尽回汉中去了。一引一军复到西城，因问一下居民及山僻隐者。接言孔明只有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别无埋伏。武功山小明告曰：“关兴、张苞之各有三千军，转山呐喊，鼓噪精追，又无别军，并不敢厮杀，亦悔之不及。”仰天叹曰：“吾、哦、不如孔明也。”遂安抚了诸处官民，引兵径还长安，朝见魏主。瑞曰：“今日复得陇西主郡，皆清之功也。”义奏曰：“今蜀兵皆在汉中，未尽剿灭，臣起大兵并力收川，以报陛下。”瑞大喜，令义即便兴兵。呼班内一人出奏曰：臣有一计，足可定蜀降吴。正是蜀中将相方归国，魏帝君臣又逞谋。未知献计者是谁？且听下文分解。